0: 哎，然后样，家晚上好，我是宇正。OK， 这一集又来到了久违的合作特辑了。那这一次合作的单位啊，一样是。香港嘉德拍卖，那嘉德拍卖呢？他们在去年秋拍的时候有跟我合作过一次，就是在秋天的时候。那那一次是他们香港啊嘉德十周年的盛大拍卖嘛。那那一次找到易事，那合作了之后啊，他们也觉得挺开心的，那合作也挺愉快的。这一次呢，又回头跟我合作了这个春拍的部分啊。那我还是跟呃许多新听众啊，或者是很常听这个易事的听众，可能啊你们对拍卖市场没有那么了解。写的话，我还是跟你们科普一下啊，什么是春拍，什么是秋拍。所以基本上呢，在拍卖公司界，或者是这种二级市场，在艺术界啊，就是在做一些拍卖公司，每年都会盛大的举办两季拍卖。那一个是春拍，一个是秋拍，那也没有孰高孰低，反正就是会在这两个季节啊、呃，各大拍卖公司全世界的，不管是苏比佳斯的，还是富艺斯、邦汉斯，或者是啊嘉、呃、德、保利这些前面几大的世界级的拍卖公司，基本上都会在这两季盛大的、持续的、密集举办各种的拍卖。只要他们有任何的品相，比方说有钟表啊、有古董啊、有字画啊、有书法啊这些的，布拉布拉布拉这些，或者是油画啊。或是当代、现代啊，或者是一些潮流的这些东西呢，甚至有一些包款啊，这些奢侈品之类的，他们都会集中在呃、啊、春季跟秋季来做拍卖。所以这时候呢，啊，基本上所有的拍卖公司的这个呃、啊、工作人员啊，或者是你是艺术产业的从业人员，你有碰到二级市场的人啊，你在春季跟秋季这几个月呢，基本上你都是特别忙的。那虽然雨正我自己本身呢啊，并不是。是这个艺术产业真正的从业人员啦，哎，但是呢，哦，大家有听过艺事啊？应该说常听艺事的话，应该都会知道啊。我自己在踏入这个产业啊，在这个产业打滚，然后在这个产业买卖，几乎都是以这个二级市场为主啦。所以我在忙的时段，也几乎都是以这个春拍跟秋拍为主，就是跟着这些拍卖公司为主啦。他们哪时候啊、呃、开始举办拍卖，那我就会开始哪时候。啊，会忙来忙去的这样子。那你今年二零二三年来说啦，啊，春拍最早开拍的大概就是加德香港啊这一批啦，它算是今年春拍最。找一批啊出来拍卖的，所以呢，我大概会在三月底到四月初的时候，会在这香港来参与这一次他们加德香港非常盛大的拍卖。因为呃解封之后啊，尤其亚洲这个地区啦，解封之后，大部分的这个啊，从以前到现在，几乎拍卖都是在香港嘛，因为毕竟零税率。那解封之后呢，啊，大家好不容易可以再去到香港啊，参与这个啊、呃、拍卖业的盛事啊，尤其是春拍的部分，尤其你。你是啊，这个第一批开始拍的人，我觉得应该还蛮有红利的啊。反正真的也很久没有去到香港参与拍卖了，那这一次一定也会过去来去看看、走走啊，看看现在香港有什么变啊，或者现在拍卖业务啊有什么啊比较改变的部分呢？有没有受疫情影响之后，整个拍卖业务的一些拍卖流程会不会变呢？啊，这一次我都会去到香港来跟大家分享这些经验。那我也相信啊，这一次也有很多啊，原本已经呃。已经懒得跑到香港去参与拍卖了，因为现在拍卖真的很方便嘛。有时候你网络线上手机点一点就好了，哎，或者是你电话打一打，基本上也都 OK 啊，或者是你投一个标单啊，有就有，没有就没有的那种标单啊，填一个金额就好了啊。其实很多人都已经懒得跑到现场，非常多年了。但是疫情之后啊，非常多年大家都没有办法参与现场拍卖了，很多都改成线上了。那现在呢，好不容易可以回到现场去参与那种拍。拍卖的现场临场感，我相信也非常多的这种，算是拍卖界的啊、呃、前辈啊，或者是拍卖界非常有经验的这些人呢，应该都会跑到现场去参与看看呐、啊。因为我自己虽然是比较崇尚远端参与嘛，因为我基本上我也是懒得出国、懒得出门的那种类型啦、啊，我还挺宅男的。但是呢，老实说，你如果有参与过现场拍卖的话，你就会记忆犹新，你就会觉得其实线上啊，跟尤其你在看着那种影片的时候啊，直播连结那时候跟现场去参与那种拍卖举牌啊，有现场听到“空”那个锤子敲下去的声音，应该是“空”下敲下去的那个声音。啊、呃，其实是非常非常不一样的啊，那个临场感，你真的都还是会有那种肾上腺素的感觉。可是你看直播拍卖，基本上就不会有了。而且你真的有拿到那个号码牌，然后现场手在那边举，我觉得那个乐趣还挺好玩的。那确实也是有一些人啊，有些有钱人，他真的也是乐于去举那个牌子，他们也觉得举那个牌子真的很好玩，很刺激，所以他们也会比较热衷于去参与现场拍卖。几乎每一间在香港拍卖的拍卖公公司他们都会把作品拿到台湾做预展。那什么是预展呢？他们就是会把这些拍卖呃特选出来啊、呃、一批拍品啊、呃、比较精华的拍品，跟他们认为这个地区的人啊、呃、的藏家的买家比较有几率去买的这些拍品，他们就会带到当地给这些藏家看。那台湾大家都知道嘛，其实台湾有非常多厉害的这种隐形藏家、隐形富豪啦，那他们其实也都非常热衷于做收藏。啊，所以呢，在整个亚洲地区啊，台北的预展也是非常重要的一环啊。尤其真的，台湾的藏家群体非常非常厉害啊，那个购买力为之惊人啊。所以基本上，你只要有在香港设点、香港拍卖的这些拍卖公司，都一定会把预展拉到台湾来。不管怎样，不管之前疫情多可怕、多可怕，他们都还是死硬着头皮把这个预展的展品拖到台湾来，给这些顶级藏家看。那这一次嘉德香港二零二三年的春季拍卖会啊、呃，他们的这个亚洲二十世纪及当代艺术部门啊、呃，也特别的把作品拉到了台湾。就是基本上他们在这个除了疫情期间啊，他们基本上、呃、过了疫情之后，或者是比比较解封了之后，他们也一直都有把作品拉过来。他们也是非常非常看重台湾藏家的这个实力，也非常认同台湾人。人在艺术收藏这一块的眼光精准度啊，所以呢，他们也特别把把作品拉过来给大家看。这一次加的香港二零二三年春季拍卖会亚洲二十世纪及当代艺术部门的台北预展时间是在二零二三年三月十一日至十二日，那他们开放时间是上午十点到下午六点，地点在。富邦国际会议中心 B Two 地址是台北市松山区敦化南路一段一百零八号。富邦国际会议中心 B Two 也是老地点啊，许许多多的拍卖公司几乎都会把这个台北的拍卖预展办在这个大楼里面，因为大家也都知道嘛。其实富邦他们自己有在做许许多多的收藏啊，尤其他们的艺术基金会的、呃、收藏还挺厉害的。听说今年的这个啊、呃、他们的私人美术馆会盖好哦，啊、呃、挺期待的。那之后，如果有机会的话，可以再跟大家分享。那一样啦、啊，这一次两天十一号、十二号我都会在现场，几乎啦，几乎都会在现场啦。反正大家如果有兴趣来看这个啊嘉德台北预展的话、啊，也都欢迎来跟我聊聊天啊，或者是你想要我帮你导览啊，其实也都 OK 的，只要你抓得住我的话，哈<笑>哈因为我几几乎都在现场啊，那我也很欢迎大家可以跟我来聊天啦。那反正这种预展，我觉得我都一直推荐大家一定要看预展，一定要去看预展，因为预。展就是你可以不用花任何钱，它就是对大众开放的一个啊、呃，在拍卖之前免费的展览。你真的不是说你进去预展你就要花钱呢、欸？就是。不会有人跟在你屁股旁边一直跟你说啊，这个多少钱也不要买这样子，就是不像你去买鞋子、买衣服，就一定会有店员盯在你那边看。你去逛预展，我觉得其实比去逛呃其他，比方说国立美术馆的展览，呃，都来得轻松呵呵，因为他其实他们的这个算是带看人数基本上也不够啦，然后他们这些专家呢，也基本上都只会抓住他们原本啊就既有的客人，因为他们确定说啊、呃，他们几乎有很大的几率会。买嘛，那其实你自己进去看的人，他们通常也不会给你什么压力啦。然后只要你不要做出什么任何越举的事情的话，我相信啊，这些拍卖公司也都非常欢迎你啊去观看他们的预展。尤其前面几年因为疫情的关系嘛，这些拍卖公司大部分只会将预展。啊，给他们自己原本就既有的客人。那你只要没跟他们消费过，或者是他们不认为啊，你有办法去购买这些作品的人，他们就不会邀请你。但是现在又回到疫情以前了啊，他们就是在做逢心的，就是让大家全部都开放起来。大家只要你是喜欢艺术的人，你都可以来看预展，而且真的就是不用买任何的门票，你就可以看到世界等级的大作。尤其你平常要在哪里看得到这些顶级大作？你要去哪里看赵无极？你要去哪里看朱德群？你要去哪里看吴冠中？或是你要去哪里看草间弥生？你几乎都看不到嘛。但但是呢，啊、呃，只要去到这个拍卖公司的预展，你都可以免费看到那个 CP 值真的超级高的。就你去这些国立美术馆、国家等级的美术馆，你都还花钱买门票，哎，你去预展是不用的，而且很多预展的东西可能都会比当期的这些顶啊、呃、国家级的美术馆还要来的作品更顶级哦。所以，我真的强烈建议，从意式开播到现在几年的时间，我一直都跟大家讲，只要你有机会去到预展的话，有任何拍卖公司来到这个台湾做预展的话，你都一定要去看，因因为那个真的真的非常值得，而且又不耗损你的任何金钱，只耗损你喜欢艺术的时间。好了，那今天这一集呢，我最主要就是要跟大家分享这一次的重点拍品啊。那这一次他们的拍卖是有一个专题。叫做光 enlighten， 也就是开导的意思。然后台湾作品的艺术家有这些啊，比方说像是旅发的华人三杰朱的群赵武极跟吴冠中，那像是中国当代有黄怀庆、周尊亚、蔡国强，还有像是草间弥生啊、m r 啊，或者是像是这个藤田四治这一位艺术家，我也都还蛮喜欢的啦。就是他们这一次带来台湾的这些艺术家，我个人都是有在关注的，然后我也都挺喜欢这些艺术家。如果你们有听。意事的话，就会听我很常讲到这个“绿发三杰”嘛，就是赵无极、五冠中、朱德群啊，或者是像是我刚刚前面讲的这个啊，成田次志也是我非常非常喜爱的一位绿发日本艺术家。好，那第一件重点拍品，那我就直接从啊，我非常喜欢的赵无极讲起好啦，那还是一样，跟大家科普一下赵无极。赵无极他出生于一九二零年，然后死于二零一三年。出生于北京啊，属于法国华裔的画家。最后他离世的时候是在瑞士离世的。二零一三年的四月九日离世啊，享年九十二岁，还算是挺长寿的一位艺术家。赵无极这位艺术家可以说是出生就是妥妥的富二代啦。他爸爸赵汉生是一位银行家，所以他算是出生在一个书香世家。在那一个年代啊，就是整个经济状况，中国整个经济状况还没有那么好的一个。年。年代呢，呃，能成为银行家，真的是。家里非常非常有钱啊，那赵姬刚好是七个小孩中里面的长子，但是呢，他爸爸却也没有需要他一定要接家业，而是哎、欸、还挺支持他继续做这些艺术创作，其实还蛮好的、啊。其实最主要就是因为他们赵氏家族里面本身啊、呃、也非常有这个文艺气息，他许多啊、呃，比方说他爷爷啊，或者是他的其他的叔叔伯伯啊，也都有收藏不少的字画，尤其他们家族也有收。藏什么米芾啊这些的，赵孟俯啊这些，呃，比较早期的书画大家啦，也都是非常非常厉害，而且是故宫等级的。那赵无极自己本身也是一位收藏家，所以他从小就会临摹这些顶级大作啊。所以其实赵无极他是在这个书法、啊、水墨啊、四书五经这些长大的。但是他后来进入到了国立杭州艺专之后，然后又来到了这个法国，几乎都是以这个油画为主啊。所以基本基本上，他虽然没有完全被西化，但是已经算是一个西画画家、油画画家了。那赵无极跟另外一位朱则群，他们比较特别的就是，他们是第一批跟第一位，应该算是，其实也很难分清楚谁是第一位跟第二位啊。反正他们就是呃、啊，最早把这个西方油画的抽象化融入了中国元素的艺术家。所以他们两位在艺术史上面，尤其是全世界的艺术史上面呢。留有非常大的一个地位，也就造就他们两位的这个目前价格都是非常非常顶天的。尤其赵无极是目前亚洲艺术家里面价格最高的一位艺术家。他在二零一八年的九月三十日有一件作品叫做《一九八五年六月十日》的作品，然后这一件作品是两百八十乘上一千公分非常大尺幅的一件作品。这一件作品在当年拍出了二十一。的天价到目前为止都还是亚洲艺术家最贵的记录。这一次香港嘉德他们带来了这一件作品叫做零四零六六二， 62, 所以顾名思义就是一九六二年四月六日所创作的一件作品。它的尺幅还挺大，的，是九十二乘上七十三公分。它的估价大约是五千九百万到九千八百万台币这一个区间。整件作品都是以灰黑色调为主啦，当然中间夹杂了一些。蓝色跟红色，然后整个构图呢，啊、呃，是有点类似龙卷风的感觉。其实这时候，一九六二年啊，算是他人生跟整个算是感情啊、事业都来到巅峰期了。他跟他第二任太太陈美晴也陷入了热恋跟爱河，然后也结了婚。所以这时候他。正处于正值壮年嘛，然后画也越画越大，然后整个感情事业两得一的情况下，他就可以跟他的画布去做搏斗啊！所以这时候你看到他的这时候狂潮时期呢，都是非常大起伏的，然后你都会觉得他那个力度非常强。尤其你去看到他这一个时期的作品的实体作品啊，他的那些啊肌理啊跟纹路啊，真的都是非常有力量的，所以难怪他会那么贵。我觉得你真的要。看到他实际的作品才会感动人心啊！那周无极这一件作品也是我在看到嘉德给我整个资讯的时候呢，我认为我这一次在三月十一号最期待看到的一件作品，他应该排得上前第一位或第二位吧。好，那下一件作品是朱德群的辉煌油彩画布作品，二零零四年的创作。尺幅非常大，一百六十二乘上一百三十公分，估价来到三千五百万到四千七百万台币啊，这一个区间。那辉煌这一件作品，也是这一次嘉德拍卖他的专题“光 e n lighten” 放在封面的作品。所以也就代表说呢，这一次香港加的，他们认为这件作品的重要性是非常非常高。朱德群啊，他跟赵无极是同一年出生的，是一九二零年的十月二十四日，他逝世于二零一四年的三月二十六日，享年九十三岁，跟赵无极一样啊，都非常长寿。然后一样都是法国籍的华裔艺术家，因为他们都是从啊中国去到法国留学之后，几乎就等于留。在整个欧洲了。那赵无忌住的群跟吴冠中他们共同点就是都是国立行中艺专的学生啊，然后他们基本上都可以算是同学，因为年纪非常相仿，而且也都到了这个法国去留学啊，所以他们三位并称为留法三剑客。亚洲的这个国际油画现代市场啊，也就是差不多战后现代这一个时期的艺术家呢，都是被这个流发三剑客这三位造无忌、朱德群、吴冠中所霸占着，然后再加上一个常域，就等于是整个亚洲国际市场现代艺术的形状。这一次嘉德带来的作品《辉煌》是他二零零四年的创作，那几乎等于是他。集大成之作啊！那为什么说集大成之作？因为二零零四年是他最后人生十年的创作了。基本上啊，到二零一四年那时候九十几岁啊，朱德群已经很难很难再创作了。但是他在二零零四年的时候还算是有体力吧，而且他到了二零零四年这个岁数已经算是八十多岁了，八十多岁还有办法去画这么大幅，然后一百多公分的作品，真的非常厉害。整件作品的基底。是深色、黑色调，但是它中间点缀出来的一些非常亮光的颜色，就很有这种光的味道。就像他们这一次的专题，所以他们会把这一件作品放在封面的原因，也是因为这样子。不过我最压抑的就是朱德群在二零零四年那时候八十几岁的时候，还可以画一百多公分尺幅那么大，将近快两百公分的作品。那个真的很厉害，难怪可以活得那么长寿，到九十四岁。好，前面《吕发三剑客》讲完了两位嘛，朱德群跟赵无极啊，那当然你少不了第三位吴冠中，这样才可以凑齐三张神之卡嘛。啊，所以这一次香港家的他们真的是也是非常有幸啊，三位啊大师级的大作，他们都有带到台湾来跟大家做分享。那吴冠中，我一样先跟大家科普一下，他生于一九一九年八月二十九日，死于二零一零年六月二十五日，啊，享年九十岁。那虽然都是贵为旅发三杰，但是我觉得吴冠中跟朱德群最大的差别就是吴冠中他是最后回到了中国，所以最后他的这个国籍都还是中国人。那朱德群跟赵无极呢，这两位他们基本上都已经入籍了法国，都不是中国人了，他们属于华裔的旅发艺术家、法籍艺术家啦。吴冠中跟前面两位的差别就是他不像赵无极跟朱德群，算是家里都。都非常有啊，都是贵公子公子哥啊。吴、呃、冠中他不是，他是拿着奖学金啊、呃，就是一路考上来的。那他也是拿着奖学金到法国去留学，所以他最后必须回到中国去报效国家，因为他的他喝的是国家给的奶水嘛。我给你钱啊、呃，让你出去学习，那你最后当然要回到我们国家，然后从事艺术教育，然后教大家这些西方的啊、呃、这些艺术技法啊、创作啊，促进文化。话交流了，所以呢，吴冠中他也是“留发三杰”里面唯一一位经历过文革的人啊。那吴冠中以市场来看的话，他跟赵无极、跟朱德群比较起来，他的呃市场比较局限于，应该也也不是说局限啊，应该说在中国内地的市场会远大于赵无极跟朱德群。当然，他在国际市场也是非常非常厉害，因为毕竟他还是吴冠中，还是“留发三剑客”的其中一位嘛。但是。是呢啊，他在内地中国的市场确实会比赵无极跟朱德群来的要好，因为毕竟他是最后留在了中国的艺术家。那这一次嘉德香港带来的《富春江之城是吴冠中的油彩木板作品，创作时间在一九六三年，然后尺寸还不小是61 ，是六十一乘上四十六公分，估价大约是三千一百万到五千九百万台币这一个区间。其实吴冠中他有非常多的题材，都是以中国啊、呃、这一个国。家里面的领土里面的一些山川啊、美景啊，他去旅游啊、四处走的这些题材下去做创作的，所以有非常多的作品，他的名字就是直接用他画出的风景下去做命名。那这一件《富春江之城也不例外啦，之城就是这个呃晨曦，城西就是早晨的那个城啊，他就是在画富春江这一个江晨间的美景。其实，在吴冠中有生之年，他总共画过六幅同尺寸。然后不同视角的富春江系列，那这个系列呢啊、呃，其实有一件作品叫做《富春江上打渔船》，已经被上海的中华艺术宫纳入了收藏了。所以可以代表说，他这个富春江系列其实重要性还蛮高的哦。那这个富春江其实自古以来一直是中国非常重要的一个啊、呃，算是风景景点啊，有非常多的艺文人士啊，画家都会。去画这个富春江啦。那最有名的当然是《富春山居图》，是元朝画家黄公望的作品，创作时间在一三四七年到一三五零年这段期间。《富春山居图》也算是这个黄公望的代表作啦，被后世誉为画中之兰亭，山水画第一神品。叭叭叭，也是这个中国的十大传世名画之一。哎，但是有别于元朝的黄公望，他使用水墨下去做创作；吴冠中他则是用他在法国所学习到的梅彩油彩来创作这个富春江的美景啦。其实看起来，我觉得啊，他的这个用色啊，协调。度啊，布景啊，这些东西啊，虽然呃，他是用西方的媒材用油彩下去做创作，但是东方的布局就是他们中国式的布局，他原本从小吴冠中在中国所学习到的这个呃中国式东方的气韵，也都还融入在里面。我觉得是非常漂亮的一件作品。吴冠中还有一件作品叫做《老重庆》，那这一件一样是油彩木板的作品，它的创作年份比较近是。一九九六年，他非常晚期的一件作品，然后尺幅啊、呃、比较小一点，是四十四乘上四十五点八公分，估价大约是三十啊三千一百万到四千七百万这一个区间。其实有别于这个朱德群跟赵无奇，他们很早期就在五六零年代开始就走入了抽象。但是比起他们两位呢，吴冠中他大约是到一九九零年代才开始往这个半抽象靠拢。虽然他创作的作品大部分都是以具象为主，可是他会越画越抽象啊、呃。有时候你会看不太懂他在画什么，但仔细看，哎，其实你还是知道他大概在画哪些东西。比方说这一件老。重庆也就是这样子，他乍看之下，哎、欸，你好像看不太懂他在画哪里，但其实你细看，你还是可以看得出来重庆山城的那种感觉。其实重庆这个地方对吴冠中别具意义啊，他就曾经在回忆录里面写到说：“我居重庆郊区五年，亦及蜀中风情人物，仿佛第二故乡。故曾多次入蜀写生，没入蜀，情思脉脉，年光倒流，愿他永葆青春。”不随作者同衰老。其实这种重庆山城的这些呃，算是民房平房，然后它接连，然后非常多密集的干在山城上，然后用俯瞰之下下去看的话，哎，的确很适合画成抽象画，那个真的蛮好玩的。其实比起你完全的具象，我个人是比较喜欢吴冠中这种啊半具象半抽象，也算是这个介于在中间的那种感觉。那讲完了流发三剑客赵无极、吴冠中、朱德群。群以外呢，他们也非常呃，阿萨里尔带来了超尖弥生的南瓜，应该是说从二零二二年底到二零二三年到现在一直持续的，全世界 OS 一直在哭沙马哭沙马哭沙马，全世界哪里都在哭沙马。这一次香港嘉德带来的这一颗南瓜是亚克力彩画布，它一九九零年的创作尺幅比较小一点，五十三尺长四十五点五公分，估价大约是三千一百万到五千九百万。港、啊、台币这个区间是一颗黄色黑底的南瓜。那我相信库沙马应该不用为他家太多的复习啊，因为毕竟从去年底到今年啊，真的有许许多多的人在帮大家复习了。尤其是 LV Louis 路易 t 瓦 n 这个品牌啊，帮大家复习了非常非常多的这个库沙马。那我在这里啊，就直接带过去了。下一件作品是中国当代艺术家周春芽的《通往》。龙泉山的小路，油彩画布，二零零六年的创作啊、呃，尺幅非常大，两百乘上两百五十公分，它的估价大约是两千七百万到三千五百万这个区间。许多人应该都听过中国当代艺术家周春雅的名号啦，他一九五五年出生，现年应该差不多是六十八岁了。大家对于它的这个桃花系列跟绿狗系列这些两千年之后的系列，应该都是相对熟悉的。那这一件通往龙泉山的小路，就是它两千零六年之后的桃花系列之一。那在整个桃花系列当中，只有八件作品是以龙泉山这一个题目、这一个啊景区为题材而入题的。那这一件刚好是这八件里面最大尺幅、气势最磅礴的一件， 2 0 0乘上250公分，是相当大的巨作啊！所以我也相当期待啊，可以在预展看到这一件超级巨幅的巨作啊！因为毕竟你要把一件作品运到国外，运到台湾来啊。这么大尺幅的一件作品，绝对是相当有难度的。然后可以看到那么大一件周春芽的桃花系列啊，那个粉红色，那个感觉就是非常的讨喜。好，那下一件作品是蔡国强的结构啊，火药画布，就是大家都知道蔡国强他是爆破艺术家，所以他的媒才是火药，然后在画布上。这是他二零一九年的创作尺幅哦，更大，比刚刚周春芽的还要来的大，是两百四十乘上三百公分。估价大约是两千四百万到三千五百万这一个区间。蔡国强，我相信应该也不用多做科普了、啊、因为毕竟就是全世界最知名的爆破艺术家了。这件作品结构是蔡国强他在。致敬现代主义之父塞尚的作品。那塞尚这位艺术家，他最有名的题材应该就是圣多维克山嘛。所以蔡国强他在二零二零年到二零二一年这个期间所举办的大型回顾展里面，他就有三件作品是以圣多维克山为主题的创作，然后去致敬塞尚。那这件作品也是他三件作品里面唯一使用。彩色火药最精彩的一件作品，也是目前蔡国强三十多年来拍卖市场上面。可以见到最大尺幅的彩色火药作品，不过它应该是呃双连屏啦，也就是两件画布、两平画布拼凑起来的一件作品啊、呃。尺幅真的非常大， 2 4 0十乘上0百公分，我真的不知道嘉德他们要怎么运过来。好，最后一件要介绍的是王怀庆的《天工开物之四》这件作品是油彩画布， 2004年的创作，两0乘上360公分，又更大。啊，然后他的估价是 3,500 万到 5,900 万这一个区间。王怀庆是1994年出生于北京的一位中国当代艺术家，目前他已经79岁了。王怀庆就是我们刚刚前面有提到啊，三张神之卡之一吴冠中的学生，而且算是吴冠中的得意门生，几乎没有之一了。他这件作品就是直接拿明朝的百科全书《天工开物》这一本书的书名。当作他的化名。《天工开物》就是当时明朝在教导啊，一般人可能是农作啊，或者是一些生活实作的百科全书啦。这一件非常大尺幅的作品，几乎全部都是极简的全黑，中间搭配了一些白色的线条。所以这些白色的线条就有点像是在全黑的情况下，你去开凿，去用斧头去凿的那种呃开裂的那种痕迹，就有点像斧痕的那种。所以就。you <laughs> 呃，融汇到了他的这个画的主题叫做“天工开物”嘛，就有点像是盘古开天的那种感觉啦。那我刚刚有讲嘛，它的尺幅非常大，是两0乘上360公分，应该这一次是嘉德带过来尺幅最大的一件作品了啊。不过它是三连屏，也就是它是三张画布拼起来的作品啊、呃，所以把它拆开来之后，应该还挺好带过来的。不过单张算起来也是非常大的尺幅啊。我个人觉得，如果你是喜欢，极简主义的人啊、呃，王怀庆这一件天工开物，你应该要非常值得去看啊、呃！我个人也是非常期待看到这一件啊，因为我。自己还蛮喜欢这种啊、呃、抽象极简的东西，比方说 Mark r o s k o l l 不过 Mark r o s k o l l 那种已经顶天的那种几十亿的天价，你碰不到了。哎，但是三千五百万到九千五百万这个区间，哎，可能你是还有可能碰到的哦。好了，反正这一次台北预展的重点拍品大概也就介绍到这里了。那还是一样提醒大家，他这一次的预展时间就是这个礼拜三月十一号到十二号这两天。那它的开放时间是上午十。十点到下午六点，地点在富邦国际会议中心的 B Two 地下二楼。那它的地址是台北市松山区东华南路一段一百零八号。那我一样都会把这些资讯放在资讯栏，或者是 Facebook 的文字啊，或者是 t e r r a g o n 的文字里面。那大家有兴趣的啊，都欢迎来到现场去看看，完全免费，完全没有任何压力，因为这是预展，不是现场就要卖给你这些都。东西全部都还是要打包回去到香港去做拍卖，你现场要买，人家还不给你买嘞。好啦，反正就是非常推荐大家去看这些预展啊，因为真的都是免费的，呃。这些展览，然后给大家看。那如果这些作品接下来卖掉了啊，进入到这个私人藏家的手上的话，基本上你们是永远都已经看不到了。所以我非常推荐大家一定要去看。你基本上你要去哪里找到免费的展览，然后又可以看起这三张神神之卡，就是赵无极、吴冠中、朱德群，然后又可以看到草间弥生的南瓜，又可以看到这个呃，算是什么蔡国强啊、周春芽这些大作，甚至你还。還可以看到这个，刚刚前面讲的王怀庆的这个，哇！此幅最大的作品，那真的都是顶级中的顶级啊，就是你没有去到预展，你基本上看不到的东西。那我还是跟他讲啦三月十一到十二号啊，我可能呃几乎都会在这个拍卖预展的现场啦，那反正我就是会去帮这一次中国香港嘉德去宣传一下。啊，非常荣幸他们愿意找我去宣传，能跟这种国际级的大型拍卖公司合作啊，我也是非常愉快。那这一次我也会去帮他们拍一。集 YouTube， 那这一集 YouTube， 因为这个我的 partner Brian 啊、呃，他去日本玩了啊、呃，所以呢，这一次的 YouTube 就是由我代班，那也非常期待啊、呃，也希望大家啊、呃、之后可以去看看布莱恩世界、呃、我去帮他代班去拍，然后带大家去看中国香港加德来台北预展的影片。好啦，反正就是三月十一号、十二号这礼拜六日的上午十点到下午六点，在富邦国际会议中心 B Two， 我们不见不散，拜。